0: En este podcast hablaremos de las preguntas que te haces todos los días.
1: Acerca del mundo, la historia, las relaciones y sobre ti mismo. Esto es Náufragos. Una guía para el navegante postmoderno.
0: La verdad es que contento, eh, me gusta la incertidumbre y, y traigo ganas de, de, de pensar y de, y sobre todo, ¿sabes qué? Tengo como ganas de, de entender el pensamiento. No sé por qué amanecí con esa... Ya, ya es de noche hoy, pero amanecí desde la mañana con esa idea de, de dónde viene el pensamiento, de dónde viene el pensamiento. A ver qué nos trae la balsa el día de hoy. No sé, ¿tú cómo estás?
1: Sí, yo, yo estoy bien, algo mareado ya. Este, Creo que han sido unos días... <risa> mucha agitación, como sabes, acabo de ser papá finalmente, también les, les platico a nuestra audiencia, a los que, que, que ya mucho les hemos anticipado de eso y pues la verdad es que siento que ay, me urge un poco de tierra, este, fíjate, ahí hay una inflita más adelante que cómo ves si, si, si ah, eh, nos bajamos un poquito a hacer un poco de conexión.
0: Yo encantado. Creo que va a ser la segunda vez en, en los episodios que nos bajamos a la balsa, pero sí. Felicidades, Juanito, que eres papá. Vamos a festejar ahí, este, a ver si nos bajamos con alguna bebida espirituosa o a ver qué encontramos. A ver si. Sí. Oye,
1: oye. ¿Ya, por cierto, ¿ya viste ¿qué, que ¿qué? ¿Sí, hay alguien ahí,
0: no? No sé. O sea, pues vamos a acercarnos. Eh, al parecer es demasiado guapo para ser verdad.
1: <risa> es como tiene una hora de, de... No sé, lo, lo, lo abrático en él nos, nos está jalando demasiado. Este, a ver, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas?
2: Oiga, muchas gracias por, por bajarse, detenerse. Estoy aquí eh, quedándome sin agua, sin, sin comida. Soy Enrique Siqueiros. Eh, hice mal en estudiar filosofía. Y pues estoy aquí solo y como animal social. Eh, estoy a punto de, de perecer porque necesito de, del apoyo de, de los demás. Así que muchas gracias por, por acercarse.
1: No, pues enhorabuena. Creo que vamos a ayudarnos mutuamente porque aquí yo este, lo que necesito es un poco de, de tierra y, y mi compañero Javier anda buscando este, algo que eh, algo sobre el, el pensamiento. Entonces creo que pues nos vamos a complementar bien en nuestras necesidades.
0: Oye, además de, de Laura, que tiene el, el maestro Enrique Siqueiros, me acaba de llegar la información de, de, su, de su currícula. La voy a leer para todo nuestro auditorio.
1: ¿De dónde, ¿De dónde te llegó una botella que ibas a, a lanzar? No, no, no,
0: no, no, no telepáticamente me llegó. Es impresionante esto. Ver, Es licenciado en filosofía y maestro en gobierno y políticas públicas por la Universidad Pan Panamericana. Licenciado en mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México. Colabora en coautorías académicas sobre ética de la revolución informática como Neuro Rights, The Chilean Le Legislation Attempt from an Ecosystem Perspective, para Editorial Springer o... Eh, gentrificación y educación en México, posibilidades de la ciencia y de datos para la editorial mcgraw Hill y participó en la revisión de documentos de la recomendación sobre ética de la IA de la UNESCO. Es profesor de ética profesional, retórica y filosofía social en la UP, y es fundador del think tank política de, pie, de a pie y cofundador de la agencia de soft management y ética profesional RETOR. Pues... Qué, ¡Qué maravilla de, 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 de currícula! Oye, otro filósofo de la balsa. Somos muy privilegiados, Juan. Bueno, ahora, sí. ahora en, la, en, en la isla.
1: Sí, así es. Este, pues qué, qué gusto conocerte, eh, Henry. Y pues vamos a empezar a platicar aquí. Este, Javier nos, nos comentaba que tenía como una inquietud de, 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 del pensamiento. Este, ¿por, por, qué, ¿Por qué, Javier? Hay que aprovechar que tenemos... Ah, a, mí, pues a, mí, a mí me, 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 a mí me interesa,
0: he estado pensando que, o sea, hemos hablado en los últimos episodios acerca del ego, de qué sería el hombre sin, sin, o sea, sin, sin el ego, y, y me quedo pensando qué sería el hombre sin el pensamiento, y, 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 y yendo un poquito más allá, qué sería el hombre sin el conocimiento. Me gustaría hacerle esa pregunta a, a Enrique.
2: Oigan, pues de, de entrada, gracias por este... Esta jarra de agua que me trajeron porque yo ya, como les decía, ya estaba a punto de perecer. Y pues en, de intercambio les platico cosas que no, no les sirven a nadie, pero si ustedes quieren escucharlas, pues ahí van. El hombre sin, sin conocimiento eh, sería eh, otro animal. La capacidad que tenemos de abstracción, es decir, de encontrar patrones en la realidad, de poder comunicarnos eh, con palabras, de poder eh, hablar de lo que es justo e injusto, es lo que nos separa de los demás animales. No hay que olvidar que somos animales y además somos animales flacuchos, lampiños, débiles, con muy pocas eh, habilidades eh, evolutivas. Por eso, por eso yo estuve a punto de morir aquí. Tiene más posibilidad de sobrevivir un mono en aislamiento que un ser humano en aislamiento. Así que el conocimiento es eso, lo que nos separa de, de otras especies animales y es esa capacidad que tenemos de, de almacenar esos patrones que están en la realidad. ¿Para qué? Porque un patrón te permite identificar una causa y si tú identificas una causa de algo, luego entonces puedes predecir sus efectos. Si yo veo que empieza el ambiente a ponerse frío y húmedo, eso es un patrón de que quizá va a llover y entonces puedo sacar mi paraguas. Entonces el conocimiento nos permite conocer eh, tener las causas para predecir efectos. Y decían por ahí, si conoces las causas, puedes dominar, ser, tener en control los efectos. Yo, yo empezaría diciéndoles eso.
0: Sí, Oye, pues, Enri, y, Enrique, y. Ok, si nos, si nos diferenciamos de los animales y hemos estado pensando que de alguna u otra forma somos seres superiores, eh, o es, es lo que creemos ser porque tenemos la capacidad de, de, de abstracción, eh. ¿Por qué crees que el mismo conocimiento también ha sido, o, o, no sé si lo creas, pero lo creo yo a veces, ha sido como el, en los gringos le llaman el burden, la, 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 eh, esta carga que, que también nos ha llevado a estar hoy en día en estos este, péndulos, en el pensamiento, en donde a veces nos vamos totalmente a un lado y luego a otro y, 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 y se nos ha olvidado humanizarnos en este pensamiento.
2: Híjole, lo que dices es, es, es duro, porque durante muchos siglos creamos, cre, creímos que éramos una especie eh, privilegiada, que éramos los dominadores, en latín el domino, el señor de la naturaleza, porque teníamos esta capacidad divina, decían los medievales, en mismo Aristóteles, Platón, tenemos algo divino en nosotros que es la razón... Pero luego nos dimos cuenta que pues esa razón eh, pues, simplemente era como una ventaja evolutiva, era como unas garras, no tenemos garras, pero tenemos capacidad de abstracción. Y por eso, un autor que ustedes mencionan mucho, que es Friedrich Nietzsche, nos dio una bofetada eh, con su obra y nos dijo, ¿qué es esa razón sino algo que se inventó un animalito en alguna galaxia lejana? Pero que así como eh, nacieron los animales racionales, así van a perecer y se va a perder toda eh, la huella de que hubo un animal racional. Entonces, parece que la razón no era tan importante como pensábamos. Y si nos ponemos todavía más densos, parece que tener razón y tener conocimiento es incluso, como dicen ustedes, una carga. Cuando uno lee textos sagrados como el Eclesiastés dice, quien acumula ciencia acumula dolor. ¿Y por qué? Porque saber cosas a veces es cargar con responsabilidad, cargar con sufrimiento, cargar con el mal que podemos hacer en el mundo. Y ya para terminar y ponerme, ponerme un poco más pesimista, todo este progreso racional, todo este ideal en que la razón iba a resolver, la pobreza, el hambre, iba a resolver las guerras, que pensaban todos los, eh, todos los filósofos desde Aristóteles hasta la modernidad, nos llevó al siglo XX. Y es del siglo XX usamos la razón para construir armas atómicas, usamos la razón para eh, pelear entre países en la Primera Guerra Mundial, usamos la razón para sofisticar la crueldad en los campos de concentración. Entonces parece que esa razón que era lo divino en nosotros nos ha hundido más bajo que cualquier otro animal. Perdón por ponerme así, pero este, tengo hambre. A ver si tiene un sándwich o algo que me pase, ¿no?
1: <risa> pues mira, no, de hecho, das en el meollo de, del asunto de lo que realmente es la génesis de este podcast. Eh, así iniciamos hablando de esto y hemos tratado de exponer desde muchos aristas o tratado de entender de qué se trata esta época en la que estamos actualmente. Y bueno, tú acabas de describir lo que fue la modernidad, ¿no? En el siglo XX este, y su y su crisis posterior que es cuando nos damos cuenta que finalmente no es la razón la respuesta y la razón no es ningún camino hacia este supuesto progreso o era dorada en la que se suponía íbamos a vivir este pues en, en, entramos en crisis y, y esta crisis pues ha sido llamado llamada la posmodernidad eh, por algunos este el capitalismo tardío este digo puede, puede tener varios nombres pero más o menos todos Entendemos que ha habido un cambio, eh, que ya no estamos viviendo bajo los ideales modernos, pero tampoco estamos en un nuevo lugar aún. Este, Entonces, a, aquí me gustaría que, que, bueno, primero que nada nos, nos hables de lo que tú entiendes por esta época, pero sí sería interesante ir, ir incorporando el término de lo que es la epistemología, este... Eh, que, que bueno, ahorita no, nos vas a ayudar a entenderlo, pero creo que estamos ante esto, ante una eh, capa, nueva capa de, de, de episteme dentro de lo que es el paradigma humano. No sé si sí. puedes
2: elaborar. Y,
0: y antes de sí. eso, pues pasarte el sándwich que lo trajimos de carnes frías. Espero que te guste.
2: Hombre, muchas gracias. Ya con eso ya puedo ponerme esperanzado y entusiasta por el progreso. Eh, bueno, la posmodernidad, lo, lo dijeron muy bien, es este diagnóstico cultural bastante bastante reconocido y aceptado de que una vez, como dice el buen doctor Sagalmi, sensei aristotélico ahí en la Facultad de Filosofía, después de la borrachera de la modernidad vino la cruda de la posmodernidad. Si tú ensalzas y, y divinificas a la razón y la razón te traiciona y te lleva al siglo XX, pues luego la razón la vas a, vas a sentirte traicionado por ella y le vas a escupir. Incluso todo el arte contemporáneo, cuando lo vemos y dice, ¿por qué la gente está pagando 25 dólares para entrar al Museo de Arte Moderno en Nueva York a ver excremento de artista? Pues es justamente porque el artista está vomitándose frente a la razón, frente al progreso, y, y eso es su forma de, su statement de decir, eh, Yo ya no quiero esa razón que me llevó a los campos de concentración. Entonces, esa es la posmodernidad, ya no queremos la razón, ya no creemos en ella. Eh, y eso nos trae al día de hoy, donde, como dicen, la epistemología siendo eh, desde el griego episteme, conocimiento o ciencia, ilogía, tratado, estudio, pues nos lleva a preguntarnos entonces qué es hoy el conocimiento si ya no es la creencia verdadera justificada como se pensaba antes, si hoy ya la razón ya nos importa, si hoy inclusive escuchamos en una consigna política, en una marcha, eh, una imposición de un poder más que de una razón, si escuchamos que en las discusiones cuando alguien esgrime argumentos el otro se queja porque dicen que el argumento es una forma patriarcal es una forma de dominación occidental entonces pues dónde quedó esa razón dónde quedó esa epistemología eh, pues y, o lo vemos en dos factores cuando la victoria de Donald Trump en 2016 cuando escuchabas a los votantes los argumentos que esgrimían pues no eran argumentos racionales eran argumentos afectivos argumentos desde el estómago y se les preguntaba, oye, ¿tú crees y defiendes a todas las religiones? Sí. ¿Defiendes al cristianismo? Sí. ¿Defiendes eh, al judaísmo? Sí. ¿Defiendes al islam? No. Y decía, bueno, te estás contradiciendo, estás diciendo que defiendes todas las religiones y al mismo tiempo estás contra una religión. ¿Cómo puede ser tan irracional? O en otro caso, más todavía más denso y difícil, las fake news. Hoy vivimos una viralización de noticias mm. falsas, porque ya la información ya no tiene ese peso de razón. ¿Por qué le creemos igual a un video de YouTube de gatitos.com que a la comunidad académica internacional que defiende la generación de vacunas? Porque la razón ya no tiene peso. Entonces, estamos ante otra epistemología, que el conocimiento que antes estaba fundamentado en el ejercicio racional lógico, hoy está fundamentado en la emoción. En la, y la emoción es muy simple. Yo persigo lo que me da placer y huyo de lo que me da dolor. Ok, pues creo que ya podremos cerrar con esto, no, no te creas. Nos empacaste
1: todo, pero vamos deglutiendo un poco este si sí, sí, sí tenías hambre. Sí, eh, perdón,
2: pero es que apenas le di una mordida, pero prometo ya de decir eh, discursos cortos, como decías No, no, no,
0: no, para nada, <risa> al contrario, es una joya escucharte y, y, y sinceramente me, me o sea, a mí me gustaría regresar como como a, a esto que mencionaste en algún momento ahorita al principio del tema de la eclesiastés porque el Eclesiastés eh, justamente habla de, 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 de este, esta persona, el orador, ¿no? que es el que habla de todo lo que eh, justamente se pregunta de cómo afrontar la vida y, y que pues, nada es seguro más que la muerte. Y, y al final, algo que acabas de mencionar, eh, pues es que si ya ni la razón es segura y lo único que tenemos es la muerte, y entraste eh, hablaste de temas de pesimismo y, o de optimismo, ¿en qué, en qué momento...? este tema de la epistemia, este tema de la razón del conocimiento, puede ser este cambio para, para, para verdaderamente vivir una vida, eh, este, pues mucho más, eh, ¿cómo lo podría decir? Eh, menos, menos ra radicalizada en temas de, de violencia y mucho más dignificada. No, no sé si,
2: si, si sí. logro
0: aterrizar mi pregunta.
2: Sí, eh, hemos tenido un problema de que si la episteme desde la modernidad era este conocimiento que solo era eh, verdadero si pasaba por el método científico, esto, esto fue desde la revolución científica del siglo XVII, pues ¿dónde quedaban las grandes cuestiones del sentido humano, de la ética, de los grandes ideales? Porque esos no pueden pasar por el, el método científico. Si uno hoy dice ¿por qué tiene la misma dignidad un anciano decrépito que ya no produce, que ya no consume, que tiene demencia senil y un joven de 30 años que es productivo, que además sí. es bello, que además uno no puede justificar que tiene la misma dignidad solamente a través de eh, la observación científica. Necesita otros mitos en el sentido más profundo griego sí. o en el sentido incluso religioso, algo que justifique. Pero si esa, ese conocimiento no entra eh, en lo que llamamos epistemología, en lo que llamamos eh, un conocimiento verdadero y justificable, pues entonces, como dices tú, nos quedamos sin todo el sentido de lo que es el ser humano y nada más vivimos aquí como Sísifo cargando una piedra y levantándonos a, a, a trabajar los lunes con nuestro cheque en quincena. Y eso es toda la toda la vida hasta que somos viejos y ya no tenemos. Eh, me estoy poniendo muy, muy, muy oscuro. Bueno, no, no, al contrario, ustedes. Al contrario es,
0: es no, nos no, encanta porque no, no, es justamente lo que hemos hablado sobre el tema del existencialismo y de, de sísifos. O sea, adelante, dale, Ah, bueno, porque es que pusieron mucho chile
2: este sándwich y ya me, me, me empecé a calorar, me empecé a calorar. Eh, pero, pero entonces es, ese, esa epistemología racional moderna perdió el horizonte de sentido. Y hoy en la posmodernidad el gran problema es que no tenemos ni siquiera los argumentos racionales. Nos quedamos, porque si te preguntas tú, si le quitas los argumentos racionales, ¿qué es lo que motiva al animal humano en su forma más básica? Perseguir el placer y huir del dolor. Pero eso es inmediato, es presente, es instantáneo. No te permite ver hacia futuro y decir, debe de haber algo más ahí que me guíe, debe de haber un gran discurso, debe de haber un ideal que transforme a la sociedad. De todo eso ya estamos hartos, ya tememos y ya no queremos saber. Pero entonces nos quedamos ahora sí como el perro de las dos tortas, sin los grandes ideales, pero tampoco sin la razón. Eh, somos un animal bastante indefenso en el siglo XXI, pero, y esto sí hay que decirlo, viviendo en unas estructuras hipermodernas esto lo dijo Octavio Paz porque dijo Octavio Paz a mí no me gusta el término posmodernidad porque es al contrario el mundo es hiperracional e hiperindustrializado tú ustedes crees que los ingenieros dejaron de producir tecnología porque eh, alguien en el museo eh, se quejó de la razón o porque el siglo XX trajo tanta destrucción no los ingenieros siguen desarrollando tecnología y por eso hoy hay drones autónomos que pueden matar gente entonces vivimos en una hipermodernidad donde el individuo no tiene sentido y vive en el día a día, pero en una estructura comercial, económica, política, jurídica, que es hiperracional e hiperindustrializada. ¡Ajole! Eh, ya saben que me quiero quedar aquí en esta isla, ya mejor no, no me lleven y, y nos quedamos a vivir aquí.
1: A ver, yo, yo quiero... Este... Para, para enriquecer un poco más el o profundizar en el término de la epistemología creo que es importante o sea creo que esta es una palabra clave cuando hablamos del pensamiento y de, de, eh, de filosofía tal cual este yo voy a exponer como yo a mí yo pude comprender lo que es la, la epistemología y, y ya tú me corregirás o, o complementarás este esto venga yo comprendo que la, la epistemología es, es de alguna forma, ar, es una arqueología del, del conocimiento o de, de la, del pensamiento. Es como una labor en la que vamos y, y empezamos a, a, a acabar, ¿no? A, a acabar en, en la tierra, en lugar de la tierra, que es lo que hace el arqueólogo, este, pues nosotros cavamos en el, en el conocimiento. Eh, el arqueólogo lo que va a encontrarse al, al, al ir profundizando dentro de, de la Tierra es que hay capas, ¿no? Es, hay, hay capas que, eh, distintas donde pues, la, la Tierra cambia de color, este, y luego están estas franjas que son como intervalos que separan un, una capa de la otra, y, y pues ahí conforme va profundizando va encontrando distintas cosas. En una de las capas se va a encontrar con, con un cráneo de un homo sapiens, este... De, 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 pues de los arcaicos, después va a encontrar un astrolopi astrolopitecus, un, este, un pitecanthropus, etcétera, eh, y va, de esta forma va, va deduciendo eh, la evolución y va entrando en esas epistemes, que serían como estas, estas capas que, que es, es como nosotros dividimos la, las eras ¿no? este, dentro de lo que es la arqueología. En el caso del conocimiento, pues de, de alguna forma vamos Atravesando distintas epistemas, ¿no? Está la, la episteme en la cual este, llamamos modernidad, donde eh, se, la, la diosa razón fue la que imperó y entonces se crearon ciertos objetos. El ser humano creó automóviles, creó lámparas muy, muy bonitas con formas de, de la naturaleza, creó este, una, una serie de cosas y, y, y eventualmente pues, es, eso quedará enterrado y aparecerá una nueva capa donde va a haber smartphones, donde va a haber. Este, todas estas cosas que hoy tenemos. Entonces, de, de alguna manera, eh, de, de, la epistemología es como eh, entender eh, y, y poder separar, de alguna manera, el, eh, unas cápsulas de conocimiento espaciotemporales. Eh, ¿Estoy es lo
2: correcto o ¿Cómo, cómo, cómo lo explicarías tú? Sí, sí, eso es una, una visión, que quizá no es la, la más canónica, pero es una visión de lo que es la, la epistemología. Solamente para por claridad en los términos, para los radioescuchas, epistemología tenía eh, princip el principal sentido de que episteme no era cualquier conocimiento, sino era el conocimiento científico. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque sabemos que yo puedo tener una opinión sobre física cuántica, pero como yo no soy un especialista de física cuántica, mi opinión, mi conocimiento no tiene tanto peso que como el de un físico que tiene posdoctorado por eh, Arizona, ¿no? Entonces, la episteme era ese conocimiento científico. Lo que ahorita mencionas es, se entiende como la noceología, es decir, gnosis, conocimiento, logía, estudio. Ahora, eh, para los fines ahorita de lo que platicamos, justamente podemos llamar epistemología episteme conocimiento y, y nos entendemos perfectamente bien. Y las capas que mencionas, claro, la labor arqueológica que Freddy Nietzsche utiliza mucho, la genealogía, de dónde viene el conocimiento que tenemos, y de repente si creemos que es un conocimiento muy muy bien fundamentado pero cuando le rascas a la siguiente capa te das cuenta que está fundamentado en una eh, por ejemplo un ejercicio de poder de que alguien que un, eh, una un, eh, una clase social eh, construyó un concepto y ese concepto fue lo que eh, se le se le impuso a los demás luego si sí te preguntas entonces ¿qué tan conocimiento es algo que alguien inventó y que no encontramos por ejemplo en la naturaleza? entonces sí esas capas nos ayudan a entender qué tan bien fundamentado está el conocimiento, porque si le rascamos y al final encontramos aire pues entonces, ¿qué tan conocimiento era ese conocimiento?
1: Sí, y bueno, y es una forma eh, bueno, una cosa, o sea, si, si nos vamos pues a, a, al tema del conocimiento así como lo que está escrito en los papeles pues puede ser eh, algo confuso pero al final de cuentas creo que en toda época el conocimiento que de alguna manera se demuestra verdadero para la época pues trasciende en toda la vida ¿no? y entonces eso es lo que al final queda eh, como resto arqueológico o sea, si, si como dices, si, si mi opinión este, sobre algo pues en realidad no está fundamentada en, en la realidad del momento, porque además, pues si hablamos de verdades, pues las verdades no, no, nunca son algo este, eh, infinito, ¿no? No, no, son, no, algo, no son algo definitivo, o sea, las verdades se, se van, con, se van este, revolucionando y van cambiando conforme avanza el conocimiento. Entonces, si en, en un momento la, 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 la realidad sobre la Tierra era que era plana, este, y ese era el conocimiento de, de esa época. Eh, pues eh, eso que se aceptó como verdad se refleja en toda la sociedad y se refleja en, en, en todo lo que esta, esta época construye, ¿no? Y sí. Dejar detrás.
2: sí, y nada más eh, para darle seguimiento a ese punto. Claro, eh, los paradigmas científicos es lo que más claro nos muestra cómo... Eh, cómo existieron verdades distintas. Por mil años cre creímos en el modelo Ptolomeico de que la Tierra era el centro del universo y con eso se construyeron sociedades, eh, sistemas de pensamiento, se construyeron sistemas políticos y de repente eh, llega Galileo y, y se da cuenta que no es la Tierra el centro del universo. Por supuesto que eso fue un shock o que Europa no era el centro de la Tierra cuando se descubrió América. y bueno Y después con Newton, cuando se creía que... Las leyes de Newton podían describir todo el universo y después vino Einstein y vino la mecánica cuántica. Pero, y algo sí que les voy a discutir desde el viejo y sensual Aristóteles, es que sí parece que hay ciertas verdades que se sostienen a través del tiempo. Es decir, verdades más robustas, no quiero decir absolutas, pero podría decirlo, pero me están grabando y no lo voy a decir. Eh, y una de esas es, por ejemplo, la muerte, como decían ustedes. La certeza de que todo animal se corrompe y muere. O la certeza de que si no tienes una nutrición mínima y mínimas calorías, tu cuerpo no puede funcionar. Así que eh, ahí sí me pongo eh, muy, muy medieval y muy griego diciendo que sí hay algunas verdades que se sostienen a través del tiempo.
1: Pero bueno, incluso pueden ser desafiadas por, por lo que. O sea, no, no, no lo sé, pero todavía está por verse. El ser humano se siente muy atraído a romper estas leyes, ¿no? eh, sí. especialmente actualmente. O sea, como el, el, no, no sé si eventualmente exista la posibilidad de, de vencer la, la, la muerte. Este, creo que eh, to, todo este preámbulo está muy interesante para poder hablar de lo que es la actualidad y de lo que es este, este cambio epistemológico que se está dando eh, desde, desde, el, desde el fracaso de la modernidad y, y lo que se está transitando ahora. Y pues hay, hay un fenómeno que a mí me parece que es, este, puede ser una especie de parteaguas o puede ser como esa ese ese evento, Tú, cuando estudias historia y te, y te hablan del cambio de, de una época a otra, normalmente te, te, dan, te dan ciertas fechas y no es algo que ocurre de un día para el otro, pero se pueden marcar en el, tra el transcurso de uno, dos, tres años. Entonces, pues, ¿por qué no decirlo? O sea, la pandemia puede, puede ser esa transición. Este, sí. Eso lo hemos hablado aquí y lo, y lo pensamos. Me gustaría preguntarte qué opinas de esto.
2: Ok, la, la pandemia está inmersa eh, en un, un, un cambio cultural, tecnológico, político, eh, que, del cual no habíamos tenido evidencia en toda la historia del animal humano, que son lo, la, la Cuarta Revolución Industrial o la Revolución Informática. Entonces, no solamente porque ha habido muchas pandemias. El siglo de Pericles eh, vivió eh, una pandemia importantísima, la, la eh, Newton, vivió una pandemia donde escribió buena parte en confinamiento, buena parte de sus tratados físicos de óptica y además unos eh, eh, bastante, bastante sobre alquimia, que poca gente sabe que Newton eh, tenía más tratados esotéricos sobre alquimia que tratados físicos. Entonces la, la pandemia quizá no es un aguas tan poderoso, pero si lo pones en perspectiva con el desarrollo eh, hace 30 años del, del internet, la velocidad tecnológica de que hoy tu lavadora que está en casa tenga el mismo poder de procesamiento que el Apolo 11 con el que llegamos a la luna, que hay una globalización como jamás se había pensado en la historia. Antes la globalización era, uy, sí, hay, estamos conectados con todo el mundo, pero hoy la globalización implica que me llega una cafetera de China en tres días por Amazon Prime. Entonces, eso sí, eh, todos estos factores han cambiado eh, la manera en que pensamos, vemos y entendemos el conocimiento. Por eso hay un paradigma, y con esto cierro esta intervención, hay un paradigma hoy que es el que impera en el mundo de la ciencia y que, por favor, espero que se haga mainstream. que Es el paradigma orgánico del conocimiento, donde el conocimiento ya no es aislado, ya no es mecánico, ya no es moderno, ya no es solamente racional, sino es un conocimiento eh, ecosistémico, donde lo importante es poner atención a las relaciones de, de ti, de tu persona, de tu empresa, de tu país, cómo está conectado con todo el entorno global. Eh, eso, eso diría yo que es el, es el paradigma contemporáneo, el paradigma de la complejidad y que afecta, por supuesto, la manera en que entendemos lo que es el conocimiento, de la, de el epistema y la ciencia.
0: Oye, Enrique, hay algo bien interesante de lo que tú mencionas eh porque no sé por qué me llegó ahorita el, 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 el recordatorio. Michael Pollan, que es un, es un escritor que habla mucho sobre las plantas medicinales, y eh, lo, lo, lo entrevistan hace poco, y el, el entrevistador mencionaba un libro, no considera de Yuval Harari o no, de quién era. También el libro de Yuval Harari y Sapiens lo menciona. Dice, la gran diferencia entre el Sapiens y el Homo erectus fue que el Sapiens logra contar historias, y, y al poder hilar y contar historias, eh, pues logra conquistar eh, terreno, ¿no? Y, y, y recuerdo muy bien esto Que me pareció interesantísimo Que, o sea, fueron los mismos eh, alucinógenos Los hongos, los que ayudaron a que el, 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 el hombre pudiera imaginar cosas que no había en ese momento, o sea, que pudiera eh, eh, contar historias que, que, que fueran fantasiosas, eh, de explicaciones que no podía comprender. Y me parece interesante lo que tú mencionas, en el sentido de que dices que todos estamos conectados, porque hay algo que es bien interesante que Jung menciona, que es esta parte de, de, del inconsciente colectivo y que, que está ahí, o sea, está ahí ese conocimiento, o sea, ¿por qué, por qué los mitos son tan parecidos en todo el mundo? ¿Por qué eh, hay un mito similar al del Cristo? ¿Por qué hay un mito similar al de, este, eh, no sé, ahorita no se me viene a la mente, pero hay muchos mitos similares? ¿Por qué, o sea, por qué está conectada este pensamiento a toda una, a, a toda una, pues sí, a un intelecto? O sea, y, y a lo mejor preguntártelo de cierta forma sin un proceso de, cien de ciencia pues sería no, no sería epistemología porque no está estaría adentro, pero o sea no, eh, ahí es eh, a, a, ahí para mí está esa duda de, de, de si todo está conectado pues también el pensamiento está conectado a través de, de este inconsciente que está ahí que esta esta masa que está ahí no sé qué opines
2: sí eh, justo es es bien interesante preguntarse qué característica de conocimiento tienen los mitos Sí, justo los mitos fueron antes del tránsito a, hacia la razón, eh, que es el famoso tránsito del mito Salogos, que se dio en la Grecia Antigua, donde se empezaron a preguntar, bueno, pero ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón los egipcios con su dios Ra? ¿Tiene razón los griegos con su dios Zeus? Y ahí fue cuando de, de, empezamos a dejar el mito para llegar a, a la razón que luego nos trajo toda la historia eh, de la, hasta la Revolución Científica. ¿no? Aquí lo, lo, uh -huh. lo interesante es que quizá podemos hablar de conocimiento. Los mitos, como decía, los derechos humanos es un mito. Entonces, eh, hoy, hoy, los, hoy los mitos, eh, sí, es un mito en el mejor de los sentidos, es una idea sí, que sí, no es... Sí, sí, es
0: creado por nosotros, claro, claro, claro.
2: Es consensuado por nosotros, que sí tiene ciertas raíces que podemos entender, como pues al final, por ejemplo, Kant, con su idea de que la razón y la libertad fue lo que nos hace seres morales, y como seres morales tenemos dignidad. Pues sí hay un cierto bagaje ahí de fundamentación, pero no se sostiene tanto. Entonces, para no irme muy lejos... Eh, es, los mitos son importantísimos, entonces hay, es conocimiento en el sentido de nociología, pero en el sentido de epistemología como es el, el episteme ciencia ahí los mitos quedan un poco aparte, o al menos en la visión, hoy estamos haciendo una conciliación y, y, y gracias por invitarme y por venir en su balsa, porque justamente estamos tratando de conciliar en eh, los mitos en, en la epistemología. Ahora, los arquetipos de los que hablas, las historias para darle sentido a la realidad que nos contamos desde que somos eh, mamíferos muy primitivos, claro que es la capacidad humana de, de ver patrones en la realidad y, de, eh, y la historia pues es una de las formas más potentes que hay de comunicación. Desde los chismes, que dicen que las primeras historias que nos contaron fueron chismes, hasta eh, la historia que te cuenta Nike en su último video. Ahora Solo voy a hacer, eh, no me encanta cuando hablamos de un inconsciente colectivo, me preocupa, me pone nervioso que le demos una realidad a ese inconsciente como si fuera una cosa, como en, en, okay. en, le, dec, le, le decían en, en el mundo medieval, como si postaciáramos, es decir, como si le dieras una entidad un peso ontológico, un ser a ese inconsciente colectivo. Y yo digo no es un, no tiene ser, no tiene consistencia, pero existe en cada una de las mentes de personas en ciertos lugares. Eh, en, y sí, y, y vemos que se dan patrones. Ahora, toda la teoría de los arquetipos es, me preocupa porque puede ser un estereotipo. Cuando contamos historias, estamos reduciendo a la realidad para entenderla. Cuento historias porque quiero entender la realidad, quiero entenderla redonda, pero eso implica que estoy dejando un montón de cosas de la realidad. Estoy perdiendo un montón de riqueza para poder hacer una historia en mi cabeza. Así que nada más quisiera eh, subir la guardia porque parte del pensamiento crítico es no dejarnos llevar por esas historias tan fáciles. Porque luego decimos, claro, hay un arquetipo en el que hay un héroe y ese héroe tiene un, como dice Campbell, o el viaje del héroe, y luego queremos tratar de leer toda la realidad a través del viaje del héroe o a través de algún arquetipo, y ahí es cuando la reducimos y podemos perdernos de las grandes particularidades de cada cultura, de cada individuo. Una última cosa en este punto, como mencionaste los hongos. Eh, yo, contrario a lo que se piensa siendo filósofo, tengo una distancia importante al uso de alguna sustancia para eh, potenciar la imaginación. ¿Por qué? Lo decía un profesor de manera brutal. Baudelaire, uno de los grandes, grandes eh, poetas, eh, poetas malditos que tenía una imaginación increíble, decía un profesor, antes de meterse coca, era un genio. ¿A qué me refiero con esto? Que la imaginación que claro. nos dieron los grandes mitos vino primero de la observación completamente primitiva e inocente de alguien que quería preguntarse por qué hay una cosa que allá arriba brilla, que es el sol. Y el abuelo le dijo, pues quizá es un dios. Y por supuesto, a través del uso de ciertas sustancias que potenciaban tu, 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 sus facultades como la imaginación, pues las historias fluyeron con mayor facilidad. Pero yo no le pondría como una causa primera, simplemente como una de las tantas causas de las historias que nos contamos.
0: Oye, Enrique y regresando a la eh, aquí náufragos de repente divagamos demasiado y, y, y luego tengo que regresar a, a la pregunta de Juan Pablo. Primero te agradezco el, el que me hayas respondido y segundo es eh, en, en tema de, de, de la pandemia. Eh, yo sí quisiera, eh, como como tú lo acabas de mencionar, o sea, yo no sé qué tan importante sea el tema de la pandemia en nuestra historia como tal o si va a ser otro punto como la, como fue la, 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 la gripe española y, y nada más hubo un cambio específico. Pero lo que sí sí parece este es que los problemas que nos atañen en el momento se convierten en, en el punto focal, ¿no? Y ese punto focal hace que, que pensemos todo ello alrededor y entonces se, pierden, se pierde la, la particularidad de, 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 de entender qué es lo que está pasando.
2: Sí, eh, a ver, es cierto, la pandemia va a ser un trauma histórico importantísimo. La cuestión aquí es que en qué dimensiones nos va a transformar la manera en que vivimos, en que entendemos. Parece que no va a ser, eh, al menos es mi punto, y aquí ya estoy emitiendo una opinión, porque no soy especialista, porque no puedo dimensionar el impacto que va a tener. La, la filosofía necesita distancia crítica, y la distancia mm. crítica es una distancia histórica. Entonces, cuando yo hablo de algo que estoy viviendo en este momento... No puedo hablarlo como filósofo, me siento, y, y, y aquí, aquí sí quiero ser un poco rudo, han habido muchos filósofos que se ponen a hablar de la pandemia y han cometido unos errores garrafales. El caso más claro es este Giorgio Agamben, que yo le tengo un especial aprecio y admiración, pero el señor se puso a hablar de que la pandemia, con una teoría este, fucaldiana y lichana de, de, de fondo, que la pandemia era un instrumento de los de las naciones para tener mayor control y legitimar así el uso de la, de la fuerza. Y empezó a sacar argumentos e inclusive sacó eh, argumentos científicos de, del Instituto de, de Investigación de, de Francia que luego fueron superados y el señor no, no hizo su tarea. Entonces, ¿por qué? Porque la filosofía necesita la instancia histórica para poder observar la realidad y criticarla y juzgarla y analizarla. Y entonces ahí como filósofo yo eh, difícilmente puedo emitir un juicio de si esta pandemia va a transformar eh, la epistemología si va a ser una de las capas que nos comentaba Juan o va a ser un trauma histórico que por supuesto va a ser que los mexicanos ya nos andemos abrazando tanto sino que saludemos <risa> como en otras en otras culturas. Ahí sí, perdón, pero excede un poco los límites de lo que yo puedo eh, opinar.
0: Gracias. Ok. Este,
1: pero bueno, este, está, está muy interesante igual la, la, la conversación. Creo que este, podemos ir como retomando más bien. No, no, eh, es, es que justo... Creo que lo que acabas de mencionar eh, sí, tiene mucho sentido con lo que acaba de decir Javier, ¿no? Eh, es, es como difícil eh, imaginar que pueda venir, o sea, eh, al menos desde un punto de vista de, de la filosofía, no hay la distancia suficiente. Estamos como en esta época de eclipsamiento, este, que solamente la podemos definir pues, por lo, los comportamientos que vamos tomando, este, y, y los contrastamos con, con lo más reciente, de acuerdo a la epistemia en la que vivimos, que es la modernidad. Y eso es la, la posmodernidad, que tiene pues, estos rasgos como de... que es, es el fin de los relatos, ¿no? se, se, se ha mencionado, es el fin como de, de, la, pues, hasta de la historia, es este, el fin de las tradiciones. Este, y esto que decías tú, que nos perdemos de la razón y nos perdemos como también de, de esos anclajes este, de, de tradición que teníamos. Eh, ayúdanos a entender un poco mejor, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? Tú además, eh, teniendo como este, este, esta línea en la que has pensado la cuestión ética y relacionada a la tecnología, creo que, o sea, eh, ahí está el, el, el meollo de lo que está aconteciendo, ¿no? Ahorita, Javier, habla del inconsciente colectivo y yo inmediatamente me puse a pensar, o sea, eh, en esto que dices tú, eh, que, 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 bueno, es, es peligroso porque, pues, o sea, no es, no es un ente, ¿no? Eh, uh -huh. o, o, o no hay que verlo de esa forma, pero justo decía yo, bueno, y, e, pero si lo vemos en internet, este, si en internet, se, eh, o sea, si inconsciente como el colectivo, hoy es una realidad tangible, que se traduce en datos, este, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa ahí, no? Uh -huh. me, me hace pensar, eh, esto es algo que, que algunas veces ya hemos comentado aquí, pero en, este, en esta idea de, de, de Les, ¿no? que, que habla sobre los cristales del tiempo, donde, donde, está esta cuestión que es el mundo virtual, que, que para Deleuze no, no se refiere a las computadoras, y eso, se refiere a, más bien a, a, a todas las capas de conocimiento que hay, este que, que se agregan a la percepción, digamos, en, en, si, si lo pensamos así como, como en términos de, del signo, ¿no? en un aspecto más semiótico, este pues, o sea, to, todo lo que se le agrega al objeto. Este, por parte de la experiencia del de, de observador. Es una cuestión de, de percepción. Este, él habla de, pues de, de, de la relación que hay entre lo actual y lo virtual y cómo, cómo se afectan la, la una a la otra. Yo, yo pienso que esta época este, nos está trayendo pues, una subjetividad colectiva, que, es, que son los datos, que es el Internet. Y, y, y de alguna forma no sabemos todavía ni cómo lidiar con esto, o sea, ese, ese mundo virtual, ese mundo interno que antes era, eh, era personal y era algo que pues, tú llevabas y, y, y era difícil como eh, lograr una conexión con, con otra persona desde un lugar, este de, de, un, de, de este espacio virtual, hoy en día este, es, es sumamente sencillo, ¿no? Y esos mundos internos que, que transitamos ya no están en nuestro interior, están en internet, ¿no? Es, no sé si, si me estoy dando a entender y, y, y me gustaría escucharte. Este, o sea, ¿qué piensas respecto a esto en, en términos de, 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 de dónde estamos en cuestiones de conocimiento? ¿no?
2: Sí, eh, por lo mismo que perdimos eh, la, la creencia en la razón, perdimos la creencia también en los signos. Ya los signos a veces no nos refieren tanto eh, y no hay un signo que tenga un significado o que tenga un sentido eh, que permanezca, sino que depende, como decías tú, de la subjetividad, de cada quien en cada momento. Y eso hace que, por ejemplo, haya un mercado de signos. Y a ese signo yo le pongo un poquito de acá y un poquito de acá y un poquito de acá y hago mi, eh, eh, mi, pues sí, mi, mi signo ecléctico. Y es una manera en la, que, en la que navegamos en el siglo XXI. El problema es que si hacemos eso, luego estamos juntando signos de sistemas distintos que son contradictorios y nosotros los amalgamamos o al menos los tratamos como, como pastiche, como de, de darle, darle sentido a mi, a mi realidad tomando eh, elementos externos que no tienen sentido de manera interna. Entonces, ahí hay un problema. Luego hay otro problema ya con, la, con el mundo digital de la mediación tecnológica frente al hombre y la naturaleza. Esto es algo que sí me preocupa mucho y ya le preocupaba desde a Oscar Wilde, que decía todavía los griegos veían el sol, molían el aire, este, disfrutaban la lluvia, tenían una relación mucho más orgánica con, con todo el mundo natural pero el hombre moderno y el hombre posmoderno por ahí esta hipermodernidad, está mediado todo el tiempo. Hoy estamos mediados por, eh, por este, estos micrófonos, estamos mediados a la hora de, de que hacemos relaciones, porque mucha gente empieza su relación en línea y la termina en WhatsApp. Estamos mediados porque el conocimiento... No, o sea, entonces eso sí es un problema porque empezamos a leer ya el, el mundo a través de una mediación y ya no el acceso a ese mundo. Ahora la subjetividad... Yo soy un defensor porque tengo un lado ingenieril, aunque me, de, aunque me arde el psico decirlo, en la que, aunque sí haya subjetividad en los datos que recabamos y que tenemos esa oportunidad a partir de hace 30 años con el origen del Internet y el hecho de que tú y yo hallamos, en lugar de los grandes censos de la historia, eh, que eran dificilísimos y carísimos, que tú y yo por voluntad propia dejemos nuestros datos en Facebook y, y, y así al menos 5 mil millones de seres humanos, dependiendo de quién tenga acceso a un smartphone, hace que, lo, que sí haya cierta objetividad en los datos que recabamos. No es completamente subjetivo. Por supuesto, de ahí a que con métodos estadísticos saquemos conclusiones que pensamos que son absolutamente verdaderas, eso ya no, no se sigue. Pero sí hay mucha objetividad en los datos que recabamos de cómo se comporta el ser humano eh, todos los días. ¿Qué es lo que veo hoy? Lo que veo hoy, número uno, es como le llaman una infoxicación, porque yo ya no sé qué es verdad y qué es falso, porque todo el día estoy bombardeado de de estímulos, información, datos... La velocidad con la que vivimos hoy es inédita en la historia, entonces no me de puedo detener a tener una reflexión de qué, qué signo es el correcto, si, qué proposición es verdadero o falsa, qué argumento es válido o inválido, porque estamos viviendo, como diría el premio Nobel de Psicología Daniel Kahneman, con nuestro sistema 1. Estamos viviendo con la mente animal todo el tiempo, porque no nos podemos detener como lo hacemos ustedes y yo en este momento en esta isla, detenernos a meterle el sistema 2, que es el discurrir de la razón. Y por último, tenemos una debilidad mental desastrosa. ¿Por qué desastrosa? Porque, número uno, no confiamos en la razón. Número dos, estamos agotados efectivamente para meterle calorías al ejercicio racional. Y, eh, y eso nos tiene completamente... Somos animalitos débiles en un mundo eh, industrializado. Yo, yo intentando hacer sentido, porque también eh, me ha pegado mucho el sol aquí en la isla y entonces estoy saltando de un tema a otro, así que me disculpo.
0: No, 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 al contrario, está súper está, está bien porque eh, este tema de la, de la hiper, hipermodernidad lo hemos querido tocar, este, a mí me, me fascina Lipovetsky, este, me, fue un, es un libro que me, me, me gustó mucho, me marcó en su momento como, como estudiante porque eh, pues, justamente este tema de, de el hiperconsumo, del... De eh, o sea, de, 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 del hiperdeseo, de, de volvernos estos animales en los que, literal, en los que pues somos somos controlados por 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 simplemente por simple, por deseos, y no hay un, no hay una, pues no hay, no hay un, o sea, no, no, no estamos siendo críticos de lo que, o pensantes de lo que estamos deseando, queriendo o haciendo, ¿no? Y, y, y creo que, lo que lo que tú hoy estudias y a lo que te dedicas, eh, que es esta parte de la filosofía, del pensamiento crítico, de la epistemología, eh, es un es un llamado a, a regresar a, a lo más básico, que fue la observación. La observación mm. de, de nuestros pensamientos, la observación de nuestras creencias, el, el dudar, el no dejar de dudar de lo que está sucediendo. Y creo que en un mundo en el que somos hiperviolentados en cuestión de información, eh, tiene que regresar esa... Sin, sin estar todo el tiempo en, en, en será verdad ¿será? y caer en, en estos en estos temas como, como hay mucha gente que ya cree en, en <ríe> Increíble en, en, en este, la tierra plana, pero sí, sí, porque juntó una cosa de aquí, otra cosa acá, como lo acabas de mencionar, pero sí, sí, en, 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 en poder poner en duda de dónde viene la información, de dónde, de dónde está llegando, porque, porque, porque estamos, o sea, literal, estamos siendo empujados hacia donde hacia donde. Este, pues sí lo voy a llamar así, inconsciente colectivo de la información nos quiere llevar, que es, es a, 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 a no pensar, ¿no? A, 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 uh -huh. a no tener control de nuestras acciones y so, simplemente eh, gastar nuestros recursos este, para poder obtener lo que no podemos tener.
2: Sí, eh, y ahorita que, que mencionas el pensamiento crítico, que es lo que menos tenemos? Y más o menos está diagnosticado, porque ¿Qué es el pensamiento crítico? Primero, es pensamiento. Entonces, de repente somos todos muy críticos y ya estamos criticando a los partidos políticos y al gobierno y a las religiones. Y, y cuando de repente vemos es que ni siquiera hicimos el ejercicio anterior de criticar que es pensar, porque es carísimo, carísimo en términos calóricos, carísimo en términos de tiempo, carísimo en términos educativo. O sea, ¿a qué me refiero con pensamiento? Me refiero con las reglas mínimas en, en con las que funciona eh, la inteligencia y la razón, que es la lógica. Claro. Somos, por ejemplo, en México, y esto es durísimo, eh, en la OCDE somos el segundo, el penúltimo país en pensamiento numérico. Claro que si no sabemos que menos por menos es más, si no sabemos las reglas mínimas de la lógica, entonces otra vez estamos juntando cosas que no se pueden juntar. Estamos juntando ideas de un sistema y de otro que no son compatibles ni siquiera lógicamente. Estamos diciendo argumentos que ni siquiera se sostienen de manera, con una estructura mínima. Y estamos llenos de falacias. Y eso es lo primero. Pensamiento crítico implica que hagas una chambota y una talacha en matemáticas y en lógica. Ya que pensamos, para no caer en ser en ese ingeniero, como el caso de Adolf Heichmann, ese ingeniero alemán que nunca se preguntó qué logística de transporte se estaba haciendo y llevó a varios eh, eh, millones de judíos a los campos de concentración, ahí es donde das el siguiente paso, que es el pensamiento crítico. Ya que piensas, ahora sí, pon eso que piensas en perspectiva jerarquízalo en niveles de importancia ese es el pensamiento crítico contrasta lo que piensas lo que crees lo que y como, como decía si es caro pensar ahora imagínense pensamiento crítico con la velocidad con la que vivimos eh, o sea contextualmente hay eh, un ecosistema que nos impide pensar y luego en peor nos impide el pensamiento crítico sí sí eso sí me espanta un poquito la verdad
1: es, es todo, un, todo un tema, o sea, es como estamos sumergidos en un en, en una realidad que de, de múltiples relatos, ¿no? que contradictorios que no, no están construyendo y, y, y de alguna forma este pues lo que impera es la, la duda, ¿no? La duda, y, y eh, ahorita pensaba, ¿crees, crees en este dicho que, que dice no hay nada nuevo bajo el
2: sol? Sí, el, el, el dicho también de, del, de la Biblia, como no. dicen, ni no. il nubum subsole. Sí creo, en un sentido, sí. porque la naturaleza humana es la misma, desde que somos homínidos, que perseguimos el placer y vivimos el dolor, a que a que si tiene razón yo va no a jarar y vamos a hackear, hackearnos y, y vamos a ser super a hombres, vamos a seguir, vamos a seguir siendo igualmente de animales. No hay nada nuevo bajo el sol porque hoy seguimos operando con la misma lógica de eh, la supervivencia del más apto y del más fuerte. Pero por otro lado, si sí hay algo nuevo, por, por ejemplo, las condiciones con las que vivimos y la tecnología. Entonces, sí creo y, y por otro lado, sí parece que hay novedad. ¿Y, y por qué hay novedad? Porque cuando Charles Darwin eh, integró la idea de la evolución en nuestro paradigma epistemológico, lo rompió completamente. Sí hay cosas nuevas porque hay azar, porque hay emergencia, la emergencia es que, que ocurran, que nazcan cosas que no estaban previstas, que, no estaba, que ni siquiera se podían prever y predecir. Entonces, sí creo que hay novedad, porque hay evolución, pero en el fondo, en la visión más panorámica, parece que siempre hemos sido eh, y vamos a ser este mismo animal.
1: Sí, y yo, yo pienso, o sea, cuando, cuando veo cómo estamos, y, o sea, la problemática que enfrentamos y la... la pues la, la dificultad en el tema del pensamiento crítico y todo, todo este, este, este tren que parece que ya se salió de, de, de los rieles este, pienso en, en, en o sea siempre siempre llego a como a la misma conclusión de que de querer tratar de entender que, eh, eh, que, que si hay un cambio de paradigma o si algo está ocurriendo si algo nuevo ha de venir eh, que creo que finalmente no ha, no hay nada nuevo en ese sentido pero debe haber algo transformado que, que, que sea lo mismo pero, pero de alguna forma presentado de otra forma, este, tiene que ver con el asunto de la ética o sea, uh -huh. creo, que, creo que hay que todo se debe eh, de, de alguna manera o sea, en, en, cuando cosas cosa es confusas están este hay todos estos discursos o sea, eh, la, la, nuestro anclaje como sociedad pienso que debe ser la ética y ahí debería estar dirigido eh, pues de alguna manera el, el, el esfuerzo eh, de, del pensamiento en una época como la que vivimos pero esto es bueno esto es una opinión personal eh, no sé ¿tú qué piensas? ¿cuál, cuál, cuál es como el, el, el anclaje que deberíamos este, estar buscando como seres humanos eh, para encontrar un poquito de razón ¿no? dentro de, de este mundo?
2: Eh, estoy de acuerdo contigo eh, sí. nos dimos cuenta que todo el progreso científico y tecnológico dejó atrás el progreso moral eh, y aunque sí hemos avanzado moralmente en el hecho de que reconocemos los derechos humanos en el que ya en el primer artículo de la constitución mexicana en el 2011 está, eh, eh, se, se, se reconocen los derechos humanos y los tratados internacionales si hay avance ético sigue siendo muy flacucho eh, respecto del avance científico y del avance eh, tecnológico y lo, que, y lo que hoy por fin estamos empezando a llegar a acuerdos es que la ética ya está entrando por fin otra vez a la política en, en tiempos antiguos como Aristóteles la ética y la política eran una y la misma cosa
0: en tiempos incluso
2: de Adam Smith, ética y política eran una misma cosa. Adam Smith eh, escribió toda su obra orgánicamente, incluyendo la ética en la, en, la, en la economía. La gente luego se le olvida eso. Pero hubo un divorcio entre ética y política eh, a partir de al menos dos razones. Número uno, la especialización. Se especializó la ciencia, se especializó la ética y dejamos de comunicarnos. Por eso hoy la ética se hace en universidades y o en la casa o en la iglesia pero ya no en el discurso público. Y es más, nos da miedo que a alguien se le ocurra sacar una constitución moral como cierta persona. Y en segundo lugar, la ética se divorció por la separación de iglesia-estado, lo cual fue muy, muy saludable. Y se pensó que la ética eran las normas religiosas y se relegaron a la, a la iglesia. Si le añadimos a eso, que la ética se separó de la política en el gobierno, cuando Maquiavelo, que esa es la, una de las evidencias, se hizo famoso con su príncipe, eh, como espejo de, de... que le llaman espejo de príncipe, el libro de cabecera de los grandes gobernantes, porque decían, yo no puedo ser un hombre bueno, soy gobernante, tengo que ser un astuto, tengo que ser un zorro y un león, no, no puedo ser el, el hombre virtuoso medieval, porque me van a cortar la cabeza? Esto es juego de tronos. Entonces se separó la ética de la política y hoy por fin, a partir del reconocimiento de que la tecnología ya nos rebasó y que ya no nos está sirviendo a los seres humanos, sino que nosotros estamos este, sirviéndole a la tecnología, los mismos ingenieros, los mismos empresarios, voltean y dicen, sí, necesitamos que la ética vuelva, a, a, a la política y la política entendida como todo lo que pasa en la polis no como el ejercicio del poder y, eh, y eso es algo bueno y malo porque la ética no siempre nos ha hecho tanto bien recuerden que la, las inquietudes de Karl Marx eran inquietudes éticas él trataba de hacer un mundo mejor pero cuando la ética la impones en la realidad a rajatabla por ejemplo tratando de de, de un plumazo llevarte la propiedad privada luego haces más daño del bien que pretendes hacer y me da mucha tristeza porque yo defiendo la ética pero la ética no la puedes aplicar a la realidad a rajatabla. Así que sí creo que hoy eh, toda la reflexión, todo el ejercicio debe de ya integrar en la, eh, desde la epistemología hasta la propia realidad, debe de integrar la inquietud ética en todo el ejercicio humano para que seamos un animal que al menos progrese un poquito hacia hacer un mundo más amigable para todos.
0: A mí a mí me, me, me llama mucho la atención porque he estado pensando, me gusta mucho y me llama mucho el tema de la, del estoicismo, siempre me ha gustado este, esta corriente. Y... y y me he preguntado por qué ahora más que nunca Marco Aurelio ha sido un, un ejemplo en, en, en muchas cosas. Y creo que fue este balance. Tiene los, como todo ser humano, tiene sus pros y sus contras, sus debilidades y sus, pero, pero, pero esta. Este, esta forma de pensamiento que, que pues, viene de los cínicos y lo que eh, sí. evolucionó en, en el estoicismo, este creo que es algo que hoy en día deberíamos estar apelando a través del pensamiento crítico. No sé qué opinas tú de eso.
2: Sí, el estoicismo ahorita ha, ha tenido mucho auge porque las escuelas helenísticas, el estoicismo, el y el cinismo nacieron en momentos de incertidumbre cuando el señor Alejandro Magno se le ocurrió conquistar toda Asia y romper las bellas y pequeñas polis griegas donde había una democracia lograda. Bueno, lograda tenía eh, dos terceras partes de la población en esta virtud, pero bueno. Eh, y, y cuando se desrompió el ideal griego y el concepto griego y la gente no sabía ni quién era, pues se recurrió al estoicismo, es decir, la búsqueda de la ataraxia, de la impasibilidad, de la tranquilidad de espíritu frente a toda esta incertidumbre. El problema con el estoicismo es que es para ciertos momentos de muchísima incertidumbre y para ciertos perfiles. Yo no lo recomiendo para todos, porque el distanciarte de tus deseos, el, el confrontar e incluso a veces negar tu, eh, tus pasiones, puede ser a veces más violento para ti. Por eso claro. está también el cinismo, que en términos técnicos es hacerse bien pendejo. Y a mí me encanta el cinismo. Eh, y cuando lo digo así, <risa> es no tomarse tan sí, en serio cinismo. Claro. Es súper, es súper saludable porque es, güey, no te tomes tan en serio a ti mismo. Deja de hacerte chaquetas mentales. Deja de andar con el overthinking. El cinismo es muy saludable, salvo que el cinismo de repente no construye instituciones. Y el otro, que es el epicureísmo, es un poquito más moderado porque es, administra tus placeres, administra tus emociones, tus estímulos. Ah, encanta, para que sí. en este, es una joya. Para que en este es mundo joya. tan acelerado y en este mundo tan incierto, eh, tú escoge tu escuela filosófica, pero no a todos el estoicismo porque puede ser muy agresivo.
0: Oye, y otra cosa que me llamó la atención ahorita que hablábamos también del tema de la pandemia y de estas cosas, o sea, creo que eh, hace, hace como, hace mucho leí el libro de Nassim de, de Taleb en el que hablaba de los cisnes negros, o sea, yo creo que... Lo que ha estado sí. sucediendo en el mundo es, 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 es que hemos estado normalizando situaciones uh -huh. que no, que, 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 parecería, que parecieran normales, pero no han sido normales. O sea, el, el, el avance tecnológico, la pandemia, ¿no? O sea, que aunque se ha recurrido desde, como desde 1918, y si tú vas para atrás, Marco Aurelio tuvo una, Pericles tuvo otra, uh -huh. o sea, como tú lo acabas de mencionar. Pero o sea, son recurrentes. El avance tecnológico también la era industrial y luego, o, o sea, sí son, pero, pero han sido la primera guerra mundial, la segunda, guerra, o sea, sí han sido este episodios que se podría decir que son recurrentes pero no son normales y los normalizamos y la tercera pregunta que te quiero hacer es eh, es el tema o sea cómo 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 casas o cómo eh, puedes armar el tema de la hacer esta fusión no fusión bueno el entendimiento de la epistemología con la inteligencia artificial esa es una duda que traigo desde que leí tu, tu currículum dije me encantaría preguntarle cómo cómo va ese tema porque hacia allá vamos
2: Sí, so sobre eh, los cisnes negros, en realidad, cuando parece que es eh, que el cisne negro es la pandemia, por ejemplo, le preguntaron a Nassim Taleb y dijo, no, es que la pandemia no es un cisne negro. En realidad, si tú ves eh, la historia de la humanidad y además la interacción de, de tantos eh, elementos epidemi epidemiológicos y además eh, la, el uso de, 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 anti de, ¿cómo se llama esto? de antibióticos, pues la pandemia no parece un cisne negro, sino algo claro, que se es, podía es, prever. Sí. Sí, claro. eh, por otro lado, el cisne negro, esa ese es la civilización occidental. Cuando de repente queremos ya tirar la toalla y mandar la chingada como nos pasa hoy en día, <risa> perdón por mi, por mi léxico, pero me pongo un poco mal. Y hoy eh, eh, The Economist saca su, eh, digo, este mes, saca sí, sus sí. índices de cómo ya no creemos en la democracia, porque muchos de nuestra generación ya decimos, no, pues eso ya no sirve. Tenemos que recordar que vivimos en tiempos demasiado privilegiados. Es un cisne negro que haya transición pacífica de poder. Es un cisne negro que tengamos este, excusados. Uh -huh. Es un cisne negro de que la esperanza de vida sea 80 años. Es un cisne negro que eh, no haya tantas muertes en el parto. Es un cisne, entonces, es un cisne negro que hay que proteger el nivel de civilización que tenemos claro. hoy. Eh, y, y eso luego se nos olvida pues porque no vivimos la caída del muro de Berlín, porque no vivimos este, la esperanza de vida de 40 años hace 300 o 200 años. No vivimos los momentos cuando las mujeres o los, las personas de color no podían votar. Eso diría sobre los cisnes negros. Bravo, eh, bravo, bravo, claro, claro, claro. Este momento es muy, muy privilegiado, por más chairo que luego me ponga, y, y, y se me olvide y quiera mandar todas las instituciones al carajo. Y lo que dices de, de la epistemología y la inteligencia artificial eh, es, eh, es epistemología en tachas, es epistemología en esteroides, porque hoy tenemos la capacidad de la ciencia de datos, que es recabar mares y mares y mares de información y poder computarlo como nunca antes en la historia. Entonces, tenemos un acceso privilegiado a conocer el mundo, a modelarlo, a describirlo, gracias a, gracias a, a, a la ciencia de datos, pero sabiendo que la, que la ciencia de datos y que la, la disciplina estadística tiene muchas fallas y, y que echa agua por muchos lados. No nos va a dar la verdad eh, absoluta. Nos va a dar una aproximación genial a conocer la condición humana, a conocer este, la biología, a conocer. Entonces, yo estoy muy, muy esperanzado que eso se utilice para pues para mejorar la vida de los seres humanos y no solamente para entender qué es lo que te gatilla, qué es lo que te excita, qué es lo que te enoja y ponerte unos comerciales bien chingones en Facebook sí. eh, y termines <risa> votando por, por o, o comprando más porquerías en Amazon o votando por otro populista.
0: Oye, pero ahí, ahí ahí justo no más rápido, porque sé que vamos en cortos de tiempo ya, porque pero me, me queda una duda y, y, y esta, entrevistamos aquí a se subió a la balsa a Gonzalo Alonso, que fue el ex CEO de Google Latinoamérica y, y justamente ¿No? una de sus tesis decía, este, a ver, la inteligencia artificial ha sido creada por humanos. Las máquinas, uh -huh. de cierta forma, se van a comportar como humanos. No lo dijo tal cual, yo lo entendí así, sí. es mi opinión de lo que él dijo. Este, Pero me parece impresionante, porque al final lo que dices tú es, sí, toda la data la está realizando y está comportándose, o sea, se va a comportar la inteligencia artificial de forma humana, porque es lo que conoce, sí. ¿no? No sé qué
2: opinas sí. de eso. Exactamente, la inteligencia artificial es eh, un modelo, es, es una copia de la inteligencia humana, al menos de algunas de nuestras facultades, no todas. No va a haber, al menos esa es otra opinión, no va a haber conciencia de, de la inteligencia artificial. Es, es, eso no lo vamos a ver nosotros. Crees? Pero yo, yo lo creo que no va, no va a haber, porque ni siquiera no, bueno, sabemos qué es la conciencia. No, bueno, es un fenómeno tan complejo que ocurre, primero en un, ser, en un organismo vivo, y luego en un organismo vivo social. Pero eh, antes de, de entrar a ese tema... Eh, la inteligencia artificial tiene los mismos sesgos que la inteligencia humana. Si yo tengo el sesgo de confirmación de que claro. acepto la información que confirma mis propias creencias, así la inteligencia artificial tiene sesgos de que eh, de, de los propios datos, que si tú sacas datos de la población norteamericana, donde hay un sesgo de la que la población afroamericana ha vivido marginada, pues claro que ya tus datos van a estar sesgados. El caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial de la industria es que cuando había los DRH utilizaban eh, algoritmos para predecir quién eran los mejores candidatos para trabajar en la industria tecnológica. Nunca elegían los mujeres. Blancos. Los blancos y nunca elegían mujeres,
0: porque el sesgo
2: era que es los como, exi los exitosos en el mundo de la industria tecnológica eran puro varón, por supuesto. Blancos.
0: Claro. Entonces, sí,
2: sí, son los mismos sesgos que tenemos nosotros, lo que se les pasamos a los datos, a los está algoritmos. Es como el libro de
0: Freakonomics, ¿no? De que los negros sí. con, libro, con con nombres de blancos les va mejor. O sea, qué, qué duro, o
2: sea, es durísimo
0: sí. eso. Perdón, sí, es perdón por irme a otro lado. Juan, discúlpame, retoma la, la, la balsa, por favor.
1: Este, no, no, pues está, está increíble. Eh, digo, me, pues vamos vamos cerrando, vamos llevando esto a una conclusión. O sea, yo, yo creo que ha sido una plática riquísima. Normalmente pues, lo que hacemos es un ejercicio al final, como de, de, de decir con qué nos quedamos. este yo, yo quisiera decir que, bueno, al final de cuentas, la, la sensación que me deja esta plática que nos llevó por muchos lados y todo, es nuevamente esta idea de no hay nuevo na, no hay nada nuevo bajo el sol, en el sentido de que al final de cuentas todo, el ser humano es, es, es de alguna forma adicto al, al, al drama, es adicto ¿Sí? a la incertidumbre, es adicto a, a crearse problemas este, sin solución aparente solo para entretenerse, eh, me, me da ese contexto y al final de cuentas creo que eso es lo que va generando nuevas epistemes, este, va cambiándole los colores, los matices las combinaciones a todo lo que es nuestra realidad eh, social eh, y, y en cuanto al, también a la, a la evolución aparente del conocimiento porque como hemos dicho Sí, pues a, a, puede haber algunas verdades, como la muerte, pero bueno, eso eso podría cambiar con la inteligencia artificial, no lo sabemos. Eh, pero al final del día, este siempre siempre la, la constante es que todo cambia, eh, pero al final igual, todo de alguna manera permanece. O sea, nunca salimos de esta, eh, de esta lucha entre Heráclito y Parménides, ¿no? Que está desde el primer día de la filosofía y creo que actualmente seguimos ahí. Entonces, eh, me parece sano eh, el, el, el recordar a, a los cínicos de, y, y, y no tomarnos las cosas tan en serio, tan a pecho, al final del día. Eh, hay que recordar que en los 60s pues, eh, creían que estaban ante el apocalipsis con el tema de la Guerra Fría. este no Antes estaban las guerras mundiales y, y sin duda eran momentos más... Eh, daban más miedo que, que, que el actual. no Entonces, pues, creo que es sano, eh, es sano hablar de estas cosas eh, porque nos recuerdan que al final de cuentas no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, eso es con lo que
0: yo me quedo. Yo yo, yo agregar algo que dijo, el, el pensamiento sí. requiere muchas calorías. Eh, hay, que, hay que dudar de lo que pensamos, pero hay que hacerlo de forma pues eh, consciente, hay que, hay, que, hay que estudiar, hay que, hay que, hay que tratar de llegar a, 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 a tu verdad, este sabiendo que pues puedes estar equivocado. Y, y, y lo segundo es agradecerte, la verdad es que, eh, a, que si yo quise aprovechar que estabas aquí y hacerte algunas preguntas que a mí me estaban inquietando y, y volverte a extender una invitación eh, eh, aquí a La Balsa y a poder hablar de inteligencia artificial o de cualquier otro tema. este, Te agradezco de corazón que hayas aceptado esta invitación y, y este, pues te dejamos aquí en la isla, eh, te dejamos con víveres y, y, y por ahí mandaremos una carta para que te recojan este, si es que tú lo deseas
2: oigan muchas gracias por la invitación por el sándwich y por el agua y sí, yo cierro simplemente con quizá no es tanto dudar sino tener siempre una actitud de asombro que el asombro ya comporta la curiosidad y luego comporta la Eso. duda razonable porque la sola duda de repente lleva a la sospecha y la sospecha cierra en lugar de abrir y, a, y agradecimiento y, y, y agradecimiento en este momento histórico que con toda la madriza que nos está dando seguimos viviendo en un momento eh, privilegiado entonces sí, por favor mejor denme un ride eh, ah a la civilización. Muchas gracias.
0: Hecho. Gracias por estar en <coughs> náufragos. Este, y te Ancla. Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: Gracias por escuchar nuestro programa.